0: Be aleluya bendiciones amados hermanos amigos que nos escuchan por este medio bienvenidos a este su programa buscando a dios mientras pueda ser hallado aleluya en esta hora pues estamos agradecidos con el señor porque nos permite una vez más estar en sintonía aquí con ustedes verdad transmitiendo la palabra del señor compartiendo lo que hemos aprendido y escuchado acerca de la palabra Aleluya es nuestro como cristianos, yo creo que es nuestro deber compartir compartir ya la palabra porque este este mundo Aleluya está totalmente se puede decir que desordenado verdad y yo creo que la única manera de que la de que el mundo verdad nosotros la, la sociedad verdad nos este nos alineemos, verdad nos comportemos pues es a través de la palabra es a través de la escritura verdad. La palabra viene y nos redarguye y nos endereza y, y nos quita todo pecado, aparte de que endereza nuestro caminar, ¿verdad? Por eso es necesario que compartamos las escrituras, que compartamos la palabra del Señor. En esta hora, amados hermanos, este, traemos un tema, aleluya, que el Señor nos daba, ¿verdad? El tema se titula El sufrimiento de un padre. Nuevamente lo voy a repetir, El sufrimiento de un padre. Vamos a hacer una corta oración y después continuamos, continuamos, aleluya, con nuestra enseñanza. Amantísimo Dios, buen para celestial, en esta hora te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque en todo tiempo te haces presente, Dios mío, en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, Señor. Con la iglesia, Dios mío, donde nos congrega, congregamos, Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, porque en todo momento, Señor, tu mano poderosa ahí está presente. Ahora te ruego, Señor, por toda aquella gente que está escuchando esta palabra, Dios mío, que está este, compartiendo esta palabra, donde quiera que va a llegar esta semilla, Señor, yo te ruego, Padre Santo, que tú, Dios mío, pongas un corazón dócil sobre la vida de ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que vayas Y quebrantes, Dios mío, que disipes, Dios mío, todo aquello que el enemigo ha querido poner en ellos, que ha querido sembrar, Espíritu Santo, que tú vayas y hagas un trabajo de excelencia sobre sus vidas, Señor, como lo has hecho con mi familia, con nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Ahora tu palabra va a ser dada, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi corazón, Señor. Usa mis labios para tu honra y tu gloria, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú seas quien ministre, que tú seas quien hable, Señor, y que nosotros solamente seamos, Dios mío, aquel ducto, Dios mío, por donde llega la palabra, Señor. Todo lo hacemos, Dios mío, de una manera muy humilde, Señor, para agradarte solamente a ti, Señor, para hacer la santa voluntad que es llevar, Dios mío, la semilla al perdido. Todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Amén. Y Amén. Gloria al Señor. Pues como les decía hace un momento, hermanos, el tema se titula el sufrimiento de un padre. Nuestro nuestro versículo clave se encuentra en el Salmo 3 y vamos a estar leyendo del 1 al 8. Dice el encabezado cuando huía de delante de Absalón su hijo, es decir, David. David está huyendo. De, de se puede decir de la presencia de su hijo porque su hijo se le había revelado eh, en su contra aleluya por eso de ahí sacamos el mismo tema el sufrimiento de un padre verdad y cuando se dice que david está huyendo no es porque esté huyendo porque tenga miedo verdad porque sea un cobarde no no ahorita vamos a estar estudiando vamos a estar viendo por qué es que david huía verdad Y por eso sacamos el tema principal, el sufrir, ¿verdad? A veces sufrimos por cosas eh, realmente que no valen la pena, pero cuando se trata de la familia, cuando se trata de un hijo, de un padre, de una hija, de la esposa, yo creo que vale la pena sufrir. Yo pienso que vale la pena darlo todo, entregarlo todo, morir en la raya, como decimos, aleluya. Pero vamos a estar leyendo nuestro capítulo del Salmo 3, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Aleluya. No temeré a diez millares de gente que pusiesen sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Gloria al Señor. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Aleluya. Esta es una oración. Aleluya. De un padre. Llamado David. Rey de Israel. Que está sufriendo. Esta oración que acabamos de leer del salmo. Número 3. Es una oración donde el rey David. Este. Tiene un sufrimiento profundo. A causa de su hijo. Que está en rebelión en contra de él eh, vemos que a Absalón, este Absalón veía que cuando iban los que llevaron una queja ante el rey y el, el rey pues por más que quiera hacer, pues sabemos que estamos limitados como personas como hombres pero él trataba de ganarse el favor de la gente diciéndoles de esta manera verdad en resumidas palabras hey, el rey no te hace caso La gente que tiene bajo el mando del rey no les está poniendo empeño a sus quejas. Vengan conmigo, yo les voy a ayudar. Era la artimaña que estaba usando Absalón en ese momento. Poco a poco vamos a ir entrando en detalle por qué David huía eh, y por qué Absalón se levantó en contra de su padre. Y de ahí surge el sufrimiento de este padre llamado David, rey de Israel. Ale, aleluya. Aleluya. Si leemos el subtítulo de este salmo, dice que lo compuso David, el gran rey de Israel, cuando huía de su hijo Absalón. ¿Por qué huía de su hijo? En el segundo libro de Samuel del Antiguo Testamento se relata la historia de cómo Absalón se rebeló contra su padre para tomar su trono. Imagínense nada más. Este hijo llamado Absalón, quería usurpar el lugar de su padre, aleluya, imagínese nomás, si usted recuerda eh, la enseñanza pasada, hablamos de un querubín que se reveló ante Dios, y que hizo Dios, lo tuvo que desechar del cielo, órale, aquí el único adorado, el único glorificado soy yo, dice el padre, ¿verdad? él no comparte su gloria con nadie, pero ahora estamos viendo eh, físicamente y literalmente, A dos personajes, padre e hijo Absalón queriendo usurpar el lugar de su padre Es decir, quería quitarle el reinado Y eso David tampoco lo iba a tolerar Aleluya Aparentemente a lo que hemos hablado hasta ahorita Aparentemente, fíjese lo que le digo Aparentemente pareciera que a, a David es un cobarde Pareciera que David huye Porque no puede pelear en contra de su hijo. Y no puede vencerlo. Claro sabemos que Absalón era un gran guerrero. Era un gran hombre de pelea. Pero no se compara contra contra David. Por eso él estaba sufriendo. Él estaba sintiendo en carne propia. eh, eh, Lo que su hijo estaba provocando. Aparte de que había quitado mucho pueblo. Aparte de que había recuperado muchos caballos. Muchas armas. Ahora quería... Absalón exterminar con la gente que tenía el rey David en su reinado que los tenía ahí como siervos y no nada más solamente eso, sino que quería terminar con su padre David para así sentarse en la mesa del trono Aleluya. entonces por ahí hay un parteaguas donde dice, oye, está sufriendo por todo lo que iba a dejar su reinado no, él está sufriendo en condición de padre, no está sufriendo en condición De rey, él está sufriendo eh, porque es sangre de su sangre y y se estaba levantando en contra de él. (coughs) Veamos lo que nos dice, (coughs) perdón, segunda de Samuel, capítulo 15, verso 13 y verso 14 y 15. Aleluya. Dice: Vino un mensajero a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón dice entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén dice Levantaos y huyamos él está dando una orden dice porque no podemos escapar delante de Absalón dice daos prisa a partir no sea que apresurándonos él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y era la ciudad a filo de espada Y dice la palabra del Señor que los siervos del rey dijeron a él. He aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida. Aleluya. Gloria al Señor. Como como debería de ser un siervo. Aleluya. Ahí nos está poniendo un ejemplo bien clarito. El rey David, ¿qué clase de siervos tenía? Estaban a la orden porque ellos pudieron haber dicho, ¡Hey, rey David! ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué huimos? Mira, simplemente manda un ejército y ahorita lo exterminamos. Pero recordemos algo. El rey David está huyendo, no en condición de rey. Él está huyendo en condición de padre. Por eso, él él está sufriendo. Él tiene una batalla interna. Porque el parentesco, el ser eh, el padre en ese momento, pues le está doliendo en su corazón. ¿Verdad? Nosotros lo, ve, lo vemos muy simple, pero si lo vemos por el lado espiritual, es un ataque del enemigo tan tan fuerte que para el diablo dijera que para él es como fundamental pe, pe, pelear de esa manera. Porque cuando se levanta el padre contra el hijo, yo creo que es donde más nos duele, ¿verdad? Porque nadie quiere ver la familia destruida, nadie quiere ver la familia distanciada, pero el enemigo es el número uno. En querer ver eso. Aleluya. Por eso es que el David. El, 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 el rey David. Aleluya. Tenía esa batalla dentro de sí. La situación era muy triste. Ya que su propio hijo quería matarlo. Para tomar su trono. No sólo sentía el dolor de haber sido traicionado por su hijo. Sino también de haberle fallado. Aleluya. Además David era el ungido de Dios. Por lo tanto sabía que nada bueno le depararía a su hijo por su rebelión es decir David sabía cómo iba a terminar su hijo Absalón si no se arrepentía el rey David huía en un lugar en un lugar de luchar él prefirió retirarse de su hijo porque no quería verle morir aleluya y en medio de este sufrimiento escribe este hermoso salmo que es el que leímos del capítulo 3. Aleluya. Sabemos también que Absalón se encontraba influenciado por malos consejeros. Y David sentía una gran ira hacia ellos. Por eso vemos en este pasaje expresiones de ira. Aleluya. Si bien nuestra situación es muy distinta a la de David. Podemos aprender por medio de este salmo. Cómo orar cuando estamos pasando por distintos sufrimientos. Fíjese, el salmista David, cuando escribe este salmo, la historia que vamos relatando, me da a entender que fue escrita en el mismo momento, en la misma, en el mismo eh, tiempo, aleluya. Cuando David, este, se ve alejado de su hijo, se eh, había alejado de la tierra, cuando andaba entre las montañas, entre los montes, y él va y, y, y escribe este salmo. No más, fíjese nomás pongámonos a meditar cómo estaba el corazón del salmista David eh, en ese momento y y es cierto cuando uno está devastado cuando uno está totalmente eh, agotado cansado, fatigado Este con las luchas tan fuertes es cierto lo que he escuchado y lo que he aprendido de la vida espiritual que es precisamente en esos momentos cuando salen las frases más hermosas. De nuestra vida salen las frases más hermosas de nuestros labios, de nuestro corazón, fluyen esas hermosas expresiones. ¿Por qué? Porque está totalmente uno quebrantado ante un Dios vivo, ante un Dios poderoso, y sabemos que solamente Él nos puede ayudar, solamente Él nos puede rescatar, solamente nos puede eh, hacer salir adelante. Aleluya. Por eso es que el salmista dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, aleluya, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, fíjese nada más el salmista lo que está transmitiendo, lo que está diciendo cuando él está allá escondido entre comillas, aleluya, dice mas tú Jehová. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Aleluya. David ahora en estos momentos se encuentra escondido, rodeado de enemigos y sin saber qué hacer. Aleluya. Sus enemigos se burlan de él y no dejan de perseguirlo. Quieren destruirlo, su principal perseguidor. Es su propio hijo Absalón, aleluya. Imagina usted la situación tan desesperante en la que se encuentra el rey David. Podemos imaginarnos cómo nos encontramos nosotros atrapados cuando viene aquel problema tan fuerte, cuando de un día para otro se nos dice que tienes cáncer, cuando de un día para otro vas y el automóvil eh, que te habías comprado vas y lo chocas, la casa se te es quitada, tu trabajo, te corren de tu trabajo y en ese momento te sientes tan desesperante, te sientes tan destruido, te sientes agotado, aleluya, pues con lo que estaba pasando el salmista David, este, yo creo que no se compara con lo que les acabo de mencionar hace un momento, puesto que lo que les acabo de decir, este, David recordemos que está en condición de rey, aleluya. está en condición que bajo de él tenía soldados, tenía este gente a su cargo, tenía hombres, mujeres, niños, la, la esposa, eh, fa, padre de familia. Y había tantas cosas que el rey David en ese momento estaba sufriendo, mas sin embargo él dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová, dice el salmista, y él me respondió desde su monte santo, aleluya. Quizás nuestra situación particular no sea tan extrema como la de David, pero es probable que en nuestra vida haya personas que se burlen de nuestra fe y nos desalienten a seguir a Dios, así como a David. Aleluya, gloria al Señor. Así como a David también, hermanos, puede que nosotros estemos pasando por una situación de prueba donde no veamos una salida posible. A veces vemos tan oscuro, tan oscuro que pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero es en ese momento, hermanos, cuando tienen que resurgir esas palabras tan hermosas desde lo profundo de nuestro corazón. Es cuando tenemos que humillarnos totalmente hasta los suelos y decirle, Señor, yo solo no puedo, ayúdame, Señor. A veces el enemigo viene y me ataca tan fuerte que yo voy y caigo y me levanto, Señor, y vuelvo a pelear y voy y caigo. Aleluya. Fíjese, con esto no le quiero dar una ventana al enemigo, ni usted le dé una puerta abierta al enemigo. Con esto que le voy a decir, nomás tómelo como un consejo. Aleluya. Mire, si usted toma y va a la iglesia, no deje de asistir. No importa que todos los días el enemigo venga y lo acuse. Pero si usted deja de asistir a la iglesia y todavía toma, es dejar la puerta totalmente abierta. Más sin embargo, cuando usted va y reconoce, Señor, es mi lucha, Señor, yo solo no puedo. Socórreme, ayúdame, por favor, suplíquele que un día el Señor va a hacer la obra. Si usted todavía fuma y, y va a la iglesia, le voy, voy a dar un consejo, el mismo consejo. No deje de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa lucha todos los días está constantemente. Mire, y un día el Señor va a hacer la obra. Usted solamente persevere, persevere, persevere. Y un día el Señor de usted va a tener misericordia hasta que totalmente va a desaparecer ese vicio. Aleluya. Muchos pensamos que que porque yo no tomo, que porque yo no fumo, que porque yo no robo, que porque yo no soy esto, yo no soy lo otro, pero todos tenemos un pecado que cargamos, aleluya, pero por eso tenemos abogado con Cristo el Salvador, gloria al Señor, Él es nuestro Salvador, no se desanime hermano, usted siga asistiendo a la iglesia, aleluya. Ahora vemos cómo reaccionó. David, ante esto, usted se preguntará, ¿cómo reaccionó David? Aleluya, ante todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo, toda aquella huida que estaba emprendiendo con sus hombres, ahora Absalón lo viene correteando, aleluya. ¿Cómo? ¿En qué se apoyó David? Aleluya, en ese momento. Mire, algo que se escucha tan simple, pero es difícil de hacerlo en esos momentos. Él pone su confianza enteramente en Dios. En lo que él se está apoyando ahora. Aleluya. Ya no es un, en su reinado. Ya no se está apoyando en sus hombres. Ya nos está apoyando en las lanzas. Ya nos está apoyando en todo aquello que puede destruir al hombre. Ahora él se está apoyando en la confianza. Pero dice enteramente de Dios. Dice, él sabe que Dios está cuidando de él. Que Dios lo escogió y que no tiene nada que temer. No debemos desfallecer, Dios siempre está con nosotros en todas nuestras pruebas y Él quiere usar estas circunstancias dolorosas para ayudarnos a crecer, a confiar más y más en Él y a dejar de lado nuestro orgullo y dejar a un lado la maldad. La situación que David estaba pasando era realmente extrema. Es capaz de declarar que Dios mantiene su cabeza en alto. Fíjese, lo que David está pasando es algo sumamente preocupante para el pueblo. Porque el pueblo puede decir, ¿cómo es posible que el hijo de David está en contra de él? Y este hombre está corriendo. Pues por eso lo elegimos por rey. No ven que él mató al gigante. No ves que él luchó contra los filisteos. Y ahora está huyendo de su propio hijo. Aleluya. Gloria al Señor, cuántas veces viene el enemigo y nos acusa a nosotros, porque predicamos la palabra, porque abramos la verdad, y la, la hablamos, la predicamos, la compartimos, y luego viene el enemigo y te señala y te dice: Oye, ¿y tu familia, oye, y tu padre, oye, y tus tíos, oye, y tu abuelo, cuántas veces viene el enemigo y nos hace esos tipos de acusaciones, Aleluya. Pero nosotros tenemos que decir algo que dijo David, aleluya, gloria al Señor. El salmista David podía decir, aleluya, que Jehová es el que mantiene su cabeza en alto, aleluya. Y cuando dice estas palabras, que Jehová es el que mantiene la cabeza en alto, es que David poniendo toda su plena confianza en Jehová de los ejércitos. Sabe que si Dios le ha dado esa lucha, si Dios le ha dado esa prueba, es que Dios también le va a ayudar a resolverla. Dios lo va a sacar de ese lugar. Aleluya. David clama a Dios en su desesperación. Eleva su voz. Es evidente que estaba sufriendo el rey David. Es correcto que expresamos nuestro sufrimiento al Señor. Él quiere que le hablemos sinceramente, nuestro Dios no quiere que le hablemos eh, mucho, aleluya, en cuanto a nuestras decisiones de de, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él quiere que le expresemos. Es como cuando tú vas al doctor y el doctor quiere saber qué es lo que te duele y qué qué es lo que más, más este daño te está provocando, tu estómago, tu espalda, tu brazo, tu ojo, tu boca. ¿Para qué? Para darte el antídoto, para darte la medicina perfecta. Pues es lo que Dios está buscando a través de David. Dios está puliendo más a David en su forma de de tener que David tenga confianza con el Padre. Que David recapacite y tenga más fe todavía de la que tiene acerca de con el Padre. Es decir, quiere que tenga una comunión perfecta con el Padre. Por eso es que muchas de las veces Dios permite, aleluya, que vengan situaciones complicadas a la vida del hombre para que el hombre busque a Dios, para que el hombre se consagre más a Dios. Gloria al Señor, gloria a Cristo. David lo que pretendía era guardar su fe, mantenerse firme y no negar su sufrimiento aun sabiendo que la lucha estaba en la propia familia. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Miguel, mire, ten, tengo unas, este, tengo aquí unas palabras de, 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 una, de un ministerio que se llama Open Doors. Aleluya. Dice este comunicado, dice que 11, 11 cristianos por día pierden su vida por su fe en los 50 países más hostiles hacia el cristianismo. Aleluya. Este, este salmo les puede ayudar o nos puede ayudar a nosotros y a ellos el medio de aquel dolor y nosotros los que vivimos en un mundo libre debemos llorar de por ellos asistirlos de forma en que podemos pedirle a dios que los cuide que los ayude no nos olvidemos de la iglesia perseguida nosotros también encontramos que nuestra sociedad cada día se vuelve, vuelve más hostil ...a las ideas cristianas, la ideología de género, el aborto, los LGBT, el racismo, el libertinaje sexual, el socialismo y demás ideologías... ...están en contradicción con la fe bíblica y por lo tanto las personas que las apoyan quieren callar a la iglesia. Es común que los cristianos nos acusen de ser conservadores, esto es muy triste... Pero las cosas parece que van de mal en peor. Debemos estar bien aferrados al Señor porque no sabemos cuándo el mundo, aleluya. Porque no sabemos cuándo el mundo nos atacará con mayor fuerza, aleluya. Así como David, debemos seguir confiando en Dios. Pero no debemos de temer. Dios nos rodea con un escudo y no permitirá nada que Él no quiera Y fíjese la frase que utilizaba David en el versículo 3, aleluya, lo que decíamos hace un momento. Tú eres quien levanta mi cabeza. Es una forma de decir que Dios nos da la victoria frente a nuestros enemigos en todo momento. Hoy en día, hermanos, estamos enfrentando un mundo, un mundo tan desgarrador, se puede decir así. Un mundo, aleluya, que a nosotros los cristianos poco a poco... Poco a poco nos van a querer ir apartando. Poco a poco nos van a querer ir callando. Pero nosotros no tenemos que callar la santa palabra del Señor. Nosotros tenemos que seguir con con aquella valentía. Aleluya. El salmista nos deja una gran lección a nosotros. El salmista podía pelear con confianza y con fe. Que era lo que el Señor estaba tratando con él en ese momento. Ahora, la condición de él... Como padre, aleluya, a nosotros también nos puede dar un gran legado, un gran ejemplo. Porque como padres muchas de las veces pensamos que la responsabilidad de nosotros como padres nomás se termina cuando los hijos terminan la escuela o cuando son mayores de edad o cuando se casan y se van. No, la responsabilidad de padre nunca termina hasta que Dios nos llame a su presencia. (ríe) Aleluya. En medio de las tribulaciones que David estaba pasando como rey, una cosa él sabía y estaba seguro, que la paz de Dios no le dejaría. Por eso es que él dice con convicción y con confiabilidad, fíjese lo que dice el versículo 5 y 6 del Salmo número 3, dice yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. La fe y la confianza fue lo que hizo que la cabeza del rey David, que su cuerpo pudiera descansar confiadamente. Por eso, él que decía: Él decía: Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Es decir, Jehová me protegía. Jehová estaba conmigo en todo momento. Podía sentir la mano del Señor poderosa. Podía sentir cómo la mano del Señor me protegía. Aleluya. Esa es la enseñanza que el rey David nos deja en medio de aquella huida. Y en medio de aquella huida, lo vuelvo a decir. Era por el sufrimiento de un padre físico acerca de su hijo Absalón. Fíjese, David. Dice algo impresionante. Dice que él es capaz de acostarse a dormir. Porque sabe que está en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo, verdad? A pesar de todas las situaciones, problemas que vengan a nuestras vidas. ¿Sabe qué, Señor? Yo en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo me acuesto y duermo, descanso en este día. Porque yo sé que tú eres mi paz tú eres mi tranquilidad el día de mañana señor no es mío ¿Por qué me afano señor aleluya podemos decir eso dígaselo al señor aleluya David entendía que Dios tenía también el control de todas las cosas nosotros tenemos que saber que Dios tiene el control de todas las cosas por más difícil que las miramos Tenemos que decirle al Señor, Señor, yo no sé cómo cómo le vas a hacer, Señor, pero tu palabra me dice que tú eres el que levanta mi cabeza, quien pone una sonrisa en, en mi rostro en medio de cualquier tribulación, quien enjugará mis lágrimas, Señor, tú eres. Yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, pero solamente yo creo en tu palabra. Yo abrazo tu palabra, Señor, y yo la creo, Señor. Dígale al Señor, ministra mi vida Espíritu Santo, ministra mi corazón, ministra mi familia Señor, cúbrenos en todo momento. Yo creo que usted le puede decir al Señor, aleluya, gloria a Cristo. Fíjese que en el el versículo de Romanos 8.28 dice la palabra del Señor, dice y sabemos que a los que aman a Dios, como el rey David sabemos que amaba a Dios, dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando David recostaba su cabeza para dormir, él lo hacía como un acto de fe. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Ese es un acto de fe que el salmista David estaba expresando. Aleluya. Gloria al Señor. El versículo número 7 y 8 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Gloria al Señor, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria al Señor, (coughs) la palabra levántate, levántate Señor. Este era el grito de guerra que se que usaban los israelitas cuando salían a la batalla. Y tenemos aquí un ejemplo de otro versículo. Números capítulo 10, versículo 35. Dice que cuando el, arca de, cuando el arca se movía, aleluya, Moisés decía. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Y huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. Ahora. Nosotros podemos decir a nuestro Dios, verdad, que se levante a favor nuestro, porque nosotros no podemos ganar nuestras batallas contra el pecado, la maldad y el sufrimiento con nuestras propias fuerzas. No lo lograremos, sino con las fuerzas de quién? De Dios. Es por eso que el pueblo decía: Levántate, Jehová. Ahora, ¿quién está expresando esas palabras? El rey David. Por eso es que el rey David dice: Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Es decir, el salmista sí sabía a quién recurrir. Aleluya. ¿Qué reconoció el salmista? Se puede preguntar. O yo puedo preguntar en este momento. ¿Qué reconoció el salmista? El salmista reconocía que la salvación venía de Jehová, que Él era insuficiente y que cuando la fuente, aleluya, es de Dios ante el mundo, Él te hará un vencedor. Aleluya. Es decir, que cuando la fuente es Cristo, cuando la fuente es Dios, Tenlo por seguro que de ahí va a salir agua dulce. Siempre va a salir agua dulce. ¿Quién es la fuente de tu vida? No, pues es Cristo. Bueno, es que de ahí no puede salir agua amarga. Ni pueden salir dos aguas porque Dios es el agua. Aleluya. Dios, ¿verdad? Es el como el fuego consumidor, pero también es el agua de vida, ¿verdad? El agua te limpia, te purifica, eh, te puede bañar, ¿verdad? Este, con el agua este, literal, agua física, aleluya, y viene, que Te enjuagas cuando te enjabonas, ¿qué hace? Te limpia, te quita toda la escoria de, de tu cuerpo, toda la mugre, pues así es Cristo cuando viene y lo lava con su agua, aleluya, y nos limpia el corazón, gloria al Señor. Primera de Juan 5:4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que venció al mundo nuestra fe aleluya, lo voy a leer una vez más mire, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que, venc- que ha vencido al mundo nuestra fe en ese momento el rey David sentía como que se le venía el mundo encima, aleluya pero la escritura dice que Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto es lo que le ayudó al salmista, a este hombre llamado rey David, de salir de aquella situación, la confianza, la fe, la entrega, eh, la convicción, ¿verdad? De no de no eh, claudicar, de no echarse para atrás. Él pudo haber tirado su corona, eh, pudo haber dicho, Yo me voy, ustedes eh, sigan su camino, ¿verdad? Este, yo me despojo y ya. Pero no. Él estaba eh, al pie, ¿verdad? De ser todavía líder. Todavía de ser ejemplo. Porque hay momentos en que tenemos que ser ejemplos como padres. A veces tenemos que ser ejemplo como trabajador. A veces tengo que ser ejemplo. Este como aquella persona que, que, que es carpintera, ¿verdad? Que dice, oiga, quiero que me haga un trabajo de carpintería. Pero quiero que dé lo mejor, ¿verdad? Ahora, este hombre como carpintero va a dar lo mejor. Y va a ser la la mejor figura o va a ser la mejor talla de madera, ¿verdad? Para un trabajo que se le eh, eh, dé para hacerlo. Pero cuando está en condición de padre, este padre no deja de ser carpintero, ¿verdad? Él sigue siendo carpintero, pero ahora tiene que hacer la mejor labor como padre, ¿verdad? Ante nosotros es lo mismo cuando nosotros nos toque hacer la labor eh, de padre, nosotros tenemos que hacer eh, mejor, lo mejor que podamos cuando vengan aquellas situaciones complicadas a nuestras vidas y podamos decir, como decía aquí Juan, esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Por nuestro propio mérito no lo vamos a hacer, sino va a ser por medio de la fe de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Jesús, hablando de Jesús, mire, nuestro Salvador. Jesús derrotó a todos nuestros enemigos en la cruz. Incluso Él venció la muerte. Él sufrió no por obligación, sino por amor a nosotros. Y aún así nosotros nos rebelamos en contra de Él. Y cuando Él vino a esta tierra, no nada más, fíjese, no nada más sufrió, sino que también fue asesinado. Aleluya, fue clavado en aquella cruz del Calvario. Gloria al Señor. Ahora, Absalón no llegó a matar a David, sino que murió y su rebelión terminó con él. Recuerde que nuestra rebelión en contra de Dios nos puede llevar a la muerte eterna. Mas sin embargo Jesús, a través de su muerte, nos ofrece una vida y una vida eterna. Aleluya. David tenía responsabilidad por lo sucedido con la rebelión de su hijo Absalón. La vida familiar difuncional que llevaba hicieron en parte que Absalón llegara a ser quien fue. Múltiples esposas tenía. Favoritismos que llevaban a envidias y a resentimientos entre sus hijos. Falta de corrección entre ellos, entre otras cosas. Fueron la semilla que sembró David en la vida de Absalón. Se escucha fuerte, pero es muy cierto. David estaba cosechando lo que había sembrado. Así como todos esos errores, Dios tuvo misericordia de él y lo salvó del enemigo que era su hijo. Aleluya. En, en ese momento, imagínense cuando David este, se entera que su hijo se había revelado. Yo creo que David se recordó, ¿verdad? Eh, también de su pecado que él había cometido anteriormente, ¿verdad? Nosotros este, no estamos exentos. De que Dios pase por alto todas las cosas, verdad Nosotros aquí en la tierra tenemos que pagar ciertas circunstancias Por las que eh, en en algún momento cometimos un error Si yo hago un error, yo tengo que pagar una consecuencia, verdad No, no porque yo vaya a alta velocidad y me dan un ticket Y luego después voy y me arrepiento a la iglesia Y llego a pagar a a, a la comisaría, verdad Y ya va a estar pagado el ticket. No. Yo tengo que pagar la consecuencia. De la alta velocidad. Por la cual iba en mi coche. Pues así. David. En este momento. Está pagando consecuencia. De lo sucedido con su vida anterior. De sus errores. ¿Verdad? Pero en medio de todo eso. Dios tenía misericordia de él. ¿Por qué? Porque el salmista David. Había reconocido. El pecado. Por la cual. Había pasado. Fíjese. Cuando Absalón. El hijo de David murió, fue el día más triste de su vida, agregando el día que Absalón se reveló en contra de su reinado. Dice 2 Samuel 18:33 dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, fíjese cómo le llora a su hijo al que se había revelado en su contra. David exclama estas palabras, hijo mío. Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Estas palabras, el rey David las está exclamando. Esto me da a entender que el salmista David estaba sufriendo internamente. A pesar de todo lo que había hecho el hijo, A pesar de todo lo que Absalón había cometido en contra de él, él, este padre estaba rogando, pidiendo que por qué él no murió en lugar de él. ¿Por qué mejor él hubiera preferido haber muerto eh, en lugar de su hijo? Aleluya. Esta historia, hermanos, es tan conmovedora. A mí me llena, me conmueve, muchas veces me hace reflexionar porque cuando David manda a sus hombres a decirles que vayan y peleen contra los hombres de Absalón, pero les pide un favor, les pide que a su hijo no lo toquen, pueden matar al que sea, pero por favor Absalón no quiero que lo toquen, mas sin embargo, dice dice la historia en, en segunda de Samuel, que este hombre iba en su asna, y dice que iba y lo iban correteando los hombres del rey David. Y dice que este hombre quedó colgado de su cabellera. De su cabellera. Aleluya. Ese pelo largo que tenía aquel hombre. Quedó colgando. Aleluya. La mula, el asno que traía. Se fue de largo. Y él quedó colgando. Aleluya. De su cabello. Y así fue como este hombre murió. Llegó otro hombre y le puso la espada en su cuello, aleluya y entonces imagínense nada más la respuesta que iba a recibir el rey David la respuesta que el rey David quería escuchar cuando llegaba un mensajero le, y le traían tant, tantas noticias y lo que él decía y mi hijo obsalón cómo está y llegaba otro hombre y le decía pues llevamos tantos muertos la pelea va de esta manera al rey David no le interesaba nada saben qué decía el rey David y mi hijo Absalón cómo está por eso imagine, imagine usted esta tan desgarrada historia cuando dice este versículo David exclamando Absalón hijo mío hijo mío quién me diera que muriera yo en tu lugar está hablando de un padre que está sufriendo de un padre que le está doliendo aleluya a su hijo No importa qué cuán grande ha sido el pecado, el Padre está sufriendo. Aleluya. Hay un dicho que dice, para conocer lo relatado, hay que conocer la historia. La mejor historia de tu vida, tú la conoces. La mejor historia de mi vida, yo la conozco. Pero hay alguien que la conoce más que tú y yo. Y ese es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos conoce desde antes, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre él nos conoce, porque él nos formó, él nos dio vida y nos ha visto cómo es, hemos ido creciendo año tras año año tras año, y nos ve cuando nos acercamos a él cuando nos separamos de él cuando nos rebelamos en contra de él él siempre nos mira y nos observa, aleluya vemos la historia de Jesús que él realmente era inocente él no merecía morir Mas sin embargo, Él se entregó por ti y por mí. Aleluya. Cuando estaba por llegar la hora de la muerte de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Él clamó al Padre diciendo estas palabras. El Mateo 26, 39. Fíjese, por su causa y por mi causa, Él dijo estas palabras. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú lo digas. Así entregando su vida por ti y por mí. Aleluya. Al Padre, a nuestro Señor Jesús, aleluya. Él, nadie le quitó la vida. ¿Sabes algo? Él mismo dice que Él la entregó por amor, por ti y por mí. Aleluya. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla. A tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo aleluya el padre tuvo que mandar a su hijo como pago de nuestros pecados el padre sabía que sólo por este medio de él seríamos tú y yo libres de culpa sabes algo david lloró por la rebeldía de su hijo absalón mientras que jesús nos dice en su palabra En su palabra, aleluya, que a Él nadie le quita la vida, sino que Él solamente, Él solo la da. Él la da por amor, por por ti y por mí. Este es el sufrimiento real de un Padre. En esta hora, amado amigo, hermano, que me escuchas. Si el Señor ha llegado a tocar tu corazón. Si tan siquiera, fíjate, si tan siquiera tú le dieras una oportunidad al Señor de que Él venga y gobierne tu vida, el Señor va a hacer algo maravilloso en ti, en tu familia, en tus hijos. Y yo sé que Él lo hará. Hagamos una oración. Y si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, hazlo en este momento. Aleluya. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque en todo momento, Señor, Tú eres Señor. Tú eres hablando por medio de mis labios señor yo te ruego en el nombre de jesús por aquellas personas que están sufriendo por sus hijos por aquellas personas que están batallando con su matrimonio señor por aquellas iglesias señor que a veces llega el enemigo y hace estragos señor por aquellas pequeñas congregaciones y grandes iglesias donde se ha manifestado más el enemigo señor que tu presencia yo te ruego por ellos señor que ellos quiten la mirada del enemigo Señor, quiten la mirada Dios mío de su hermano Señor y que pongan la mirada en ti Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, yo te ruego Señor por aquel salvador que vino a morir por mis pecados Señor, que tú hagas algo a favor de la iglesia Señor, hagas algo a favor del padre y de la madre y de los hijos Señor, Gracias te doy, Señor, porque en todo momento eres bueno, Padre de la gloria, y siento tu presencia en este lugar, mi Dios. Ahora te ruego, Señor, si hubiese alguna persona, Señor, que está haciendo esta oración de fe, que tú, Señor, los escribas en el libro de la vida, Señor, que tú los guardes, Señor, para el día de tu venida, Señor, si los llamas a cuenta, que ellos se guarden, Señor, en todo momento, aleluya. Escríbelos, Señor, en el libro de la vida, y no los borres jamás, Señor. Gracias te doy por tu santa palabra que fue dada, Señor. Que dé Dios mío asiento por uno, Padre de la gloria, y que la próxima semana podamos estar en este lugar una vez más. Todo te lo rogamos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues muchas gracias, mis amados hermanos, en esta hora. Ya estamos concluyendo este programa que se llama Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado Cada miércoles en punto de las 5 de la tarde Puede aquí sintonizarnos, puede escucharnos Y también puede compartirlo, puede ponerlo en Facebook, en Instagram Donde usted guste puede ponerlo, puede compartirlo Esto lo hacemos más que nada porque sabemos que hay gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Aquí el único importante es Jesús nuestro Salvador. Nosotros somos secundarios, nosotros somos solamente un vaso usado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que aquí les dejamos sin antes compartirles mi correo electrónico. Si quiere tener un comentario, mandar un versículo, una palabra de aliento, algo que pueda aportar, lo puede hacer a este correo. Es jjspadilla76 arroba gmail.com El Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.